0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Hiroshima, théâtre d'un G7 aux allures d'alliance anti-chinoise. TikTok, application chinoise, désormais interdite dans l'État américain du Montana. On verra que ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. Et puis la France, terre fertile pour le e-sport, l'élite mondiale du jeu vidéo et le faramineux business qui l'entoure. Radio classique. On l'appelait autrefois le club des pays les plus riches du monde, sauf qu'il n'inclut pas la Chine, ou encore le club des pays démocratiques les plus riches, sauf que l'Inde et la Corée du Sud n'en font pas partie. Le G7, réunissant donc états unis Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Japon, vient de démarrer un nouveau sommet il y a quelques heures à Hiroshima. On retrouve le correspondant des échos au Japon, Yann Rousseau. Alors comme à chaque fois, le menu est copieux, état de l'économie mondiale, risque nucléaire, crise ukrainienne, montée en puissance de la Chine. Mais d'abord, il y a eu cette cérémonie tournée vers le passé.
2: Ce matin, avant d'entrer en réunion, les dirigeants des pays du G7 se sont tous retrouvés pour une visite très émouvante au musée d'Hiroshima pour la paix. C'est un site très impressionnant au centre de la ville qui raconte les horreurs du bombardement atomique du 6 août 45. La bombe avait tué en un instant 70 000 personnes, puis ensuite euh, des dizaines de milliers d'autres dans les mois et les années qui avaient suivi. Et dans le musée, on voit donc des habits d'enfants brûlés, euh, des photos de corps déchiquetés et de victimes errants dans les rues de la ville détruite. Fumio Kishida, le premier ministre japonais, dont une partie de la famille et de la région tenait absolument à cette séquence pour encourager les dirigeants du G7 à réfléchir bien sûr à la menace nucléaire mais aussi au retour des tensions géopolitiques dans la région, particulièrement autour de la Chine.
1: Oui, les pays du G7 semblent d'ailleurs très remontés hein, contre la Chine.
2: Alors officiellement ce n'est pas un G7 anti-chinois c'est en tout cas ce que nous disent les diplomates japonais, allemands et français mais le rôle de Pékin sur la scène internationale va vraiment être au cœur des débats on va parler de son partenariat avec la Russie en pleine crise ukrainienne mais aussi de ses pratiques commerciales les dirigeants veulent notamment répondre aux campagnes de coercition économique qui sont régulièrement lancées par Pékin contre les pays que le pouvoir communiste juge inamico alors ce sont des arrestations arbitraires d'expatriés des boycotts de produits étrangers ou alors des fermetures forcées de, de magasins en réponse à ce harcèlement certains proposent la mise en place d'une sorte d'OTAN économique où les pays seraient solidaires les uns des autres lorsque l'un d'entre eux serait brimé par Pékin. Mais des pays européens trouvent cette solution un peu trop brutale. Le G7 pourrait donc s'entendre dans le week-end sur la création d'une sorte de structure de surveillance des pratiques coercitives qui viserait... Tous les pays autoritaires, pas seulement la Chine.
1: Yann Rousseau, merci beaucoup en ligne du Japon pour Radio Classique où se tient donc ce G7. Vous parliez, Yann, de la crise ukrainienne. La Russie a prolongé de deux mois au moins l'accord sur les céréales d'Ukraine. Cet accord a permis depuis l'été dernier de faire sortir d'un pays en guerre des millions de tonnes de blé, de maïs, de tournesol et de colza. Rappelons que l'Ukraine est le quatrième exportateur mondial de céréales. Bonne nouvelle donc sur le front de la sécurité alimentaire de nombreux pays. Mais tout cela reste précaire, Zoé Pallier.
0: Comme à chaque fois que l'accord sur les céréales ukrainiennes arrive à échéance, les marchés ont frémi ces derniers jours, pointe Damien Vercambre, analyste chez Intercourtrage.
1: Du fait des négociations, on était monté jusqu'à 240 euros la tonne. Et là, à l'annonce du prolongement, on est descendu en dessous du 230 euros la tonne, un niveau plus bas que le niveau avant le conflit.
0: Plus bas surtout qu'au printemps dernier, quand les ports étaient bloqués et les prix au plus haut. Depuis, le corridor a permis d'exporter 30 millions de tonnes de céréales, surtout vers la Chine la Turquie ou l'Espagne, et de stabiliser les marchés.
1: Les céréales, via le corridor, ne vont pas vers les pays ils vont de l'Algérie au Yémen en passant par l'Égypte, mais ces pays africains ont bénéficié de la baisse des prix.
0: Mais ce corridor n'est pas une solution de long terme pour les pays importateurs, car l'Ukraine écoule ses stocks et a perdu un quart de ses terres cultivables. Arthur Portier, consultant chez Agritel.
3: On était en 2021 aux alentours des 33 millions de tonnes de production de blé. On annonce cette année aux alentours des 16 millions de tonnes. Il y a d'autres pays comme la France qui ont pris leur place sur la scène export pour remplacer l'Ukraine.
0: L'équilibre reste fragile, nuance cet expert. Le moindre aléa climatique pourrait empêcher les autres pays de compenser les pertes ukrainiennes.
1: Zoé Pallier, autre matière première affectée par la guerre en Ukraine, le gaz bien sûr, et bien après avoir bondi en février 2022 et encore plus à l'été. Les prix sont aujourd'hui au plus bas depuis juin 2021, bien avant l'invasion russe. Donc 30 euros le mégawatt-heure pour le gaz européen 30 euros, on était à 330 en août dernier. Les raisons, l'hiver qui a été doux avec donc moins de consommation de gaz et l'approvisionnement très rapide en ce moment de l'Europe, en particulier via les livraisons de gaz naturel liquéfié par bateau. Les stocks de gaz se remplissent donc plus vite que prévu. De son côté, le pétrole remonte un peu, le baril de Brent est à 76 dollars. Les marchés financiers plus globalement, Dow Jones plus 0,34% hier, Nasdaq plus 1,5, CAC 40 plus 0,64% à 7446 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,80%. L'euro, lui, est à 1,0762. Le dollar est au plus haut depuis six semaines face à l'euro. Et ce, du fait d'un peu plus d'optimisme ces dernières heures sur le dossier crucial du plafond de la dette américaine. Joe Biden, tout comme le leader républicain Kevin McCarthy, se montre publiquement plus confiant. On évoquait la menace chinoise en matière économique et technologique. L'un des symboles de cette émergence, c'est l'application TikTok ultra populaire chez les jeunes. Qu'ils soient chinois européen ou américain, mais soupçonné d'être un peu trop gourmand dans données personnelles, voire de faire de l'espionnage. Un État américain, c'est une première, interdit TikTok sur son sol. Cette fois, c'est fait. Il s'agit du Montana. Le gouverneur républicain de cet État met en avant rien de moins que la protection contre le Parti communiste chinois, Léonard Cassette.
3: Cette nouvelle restriction est une première aux États-Unis, comme explique Gilles Babinet, co-président du Conseil du numérique. La plupart des États américains ont déjà interdit TikTok pour les agents de la fonction publique. Le gouvernement fédéral l'a interdit aussi. Et donc là, on monte d'un cran puisqu'on commence à bloquer des applications aux citoyens. À partir de janvier, il sera interdit pour les magasins d'applications comme l'App Store d'Apple ou le Play Store d'Android de proposer à leurs utilisateurs de télécharger TikTok et chaque jour d'infraction pourrait coûter 10 000 dollars. Le gouverneur du Montana estime en effet que TikTok permet à la Chine d'espionner ses utilisateurs. Il faut bien voir qu'il y a d'autres griefs à l'égard de TikTok. Il y a aussi quand même le risque d'addiction. Il y a celui des risques psychosociaux induits sur les jeunes américains. Donc, ce sujet est clairement sur la table. Une bataille juridique risque d'ailleurs de s'engager. D'un côté, le Congrès américain à Washington, qui envisage d'interdire l'application dans tout le pays. De l'autre, les associations de défense des droits civiques. Elles accusent l'État de censurer la liberté des expression. De son côté, TikTok a annoncé son intention de contester le texte devant la justice.
1: Il est 6h56, les fans de jeux vidéo et plus précisément de l'élite des compétitions, le e-sport le savent. Ce dimanche aura lieu à Paris la finale 2023 de la Major de Counter Strike Global Offensive, un jeu où on tire sur tout ce qui bouge, hein, si je dois verser dans la caricature. C'est en tout cas un événement majeur dans le monde de jeux vidéo puisqu'il a lieu à l'Accor Arena, à Bercy, à Guichet fermé. Bonjour Jean-François Rouillet Bonjour. Jean-François Royer, pardon, directeur général d'Obscoach Sport,
4: spécialiste de l'e-sport. Comment se porte
1: ce marché du e-sport
4: Alors, le marché de l'e-sport en France est très dynamique. Il continue de croître. Aujourd'hui, on compte pas loin de 11 millions de consommateurs qui jouent régulièrement selon le dernier baromètre de France eSport, et on assiste à une hausse croissante depuis maintenant une petite dizaine d'années, tout simplement parce qu'il euh, y a une augmentation de la diffusion grâce à, aux différentes plateformes de streaming, il y a la démocratisation de l'accès Internet, et puis la popularité des différentes compétitions e-sport qui étaient euh, organisées online, et puis que l'on voit apparaître également... Euh, dans des grandes salles comme comme celle qui va arriver très prochainement à la Core Arena. Alors comment les équipes de e-sport gagnent-elles de l'argent Alors aujourd'hui, le business model des équipes d'e-sport n'est pas encore stable. Plusieurs cas de figure existent et les principales équipes, celles qui sont les plus fortes et aujourd'hui qui brillent sur des compétitions internationales, existent sur le modèle des startups, c'est-à-dire sur le modèle des levées de fonds et aujourd'hui dépensent davantage que ce qu'elle rapporte. En fait, on a quasiment les mêmes leviers de recettes économiques que dans le modèle sportif. À deux exceptions près, il n'y a pas de droit de télévision, de droit de diffusion dans l'e-sport on est essentiellement sur les plateformes de diffusion telles que Twitch ou YouTube. Et le second levier de recettes économiques qui n'existe pas, bah, C'est le ticketing qui existe quasiment pas, il y a que les très grands événements qui se déroulent en public. La plupart des compétitions se déroulent en ligne. Par contre, on a du merchandising, on a du sponsoring, on a de la monétisation des audiences digitales, et puis on a aussi, pour ceux qui gagnent, les cash prizes qui peuvent monter très très haut.
1: Et quels sont les atouts de la France dans ce domaine
4: Alors d'abord, en France on a de nombreux talents des joueurs de très haut niveau depuis très longtemps. On a des talents qui ont été champions du monde sur différents jeux et qui ont aidé à structurer le marché. Ensuite, depuis la loi Le Maire en 2016, le marché s'est structuré. On a la chance de compter des influenceurs, de nombreux streamers et ou d'excellents de, jeunes entrepreneurs qui se sont lancés très tôt dans la création d'équipes e-sports à succès et... Leurs audiences étant naturellement digitales, puisque ce sont des, des jeunes qui étaient tournés vers les réseaux sociaux et ou des streamers qui étaient déjà euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, leurs audiences bénéficient au projet e-sportif. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui des euh, teams e-sport euh, e qui sont euh, très puissantes, telles que euh, la Team Vitality ou la Carmine Corp.
1: Jean-François Royer, merci beaucoup, directeur général d'obscotch Sport et spécialiste de
4: l'e-sport.